0: Velkommen till Kultura Notes podcast, betraktninger om kunst og kultur i vi forstand. Jeg heter Siri Wolland, jeg er kunsthistoriker, journalist og fotograf. Min gäst idag dag er jurist Sverre Landmark. Han har jobbet mange år i Asplin Ram, som er et utbyggeselskap, før han ble rådgiver og partner for eiendoms- og utviklingsprosesser i tidlig fase i et selskap som heter ProBIS. Sverre er nemlig utbyggeren som har ett kulturminne- og perspektiv. Det er ganske sjeldent. Vi skal snakke om byutvikling i dag. Vi sitter på toppen av et leilighetsbygg i Munch-brygge, rett ved av munch -museet. Vi ser runt oss, og der ser vi byutviklingsprosjekter fra A til Å. Hva du?
1: Ja, här er det masse energi. Vi er midt i den delen av Oslo hvor veldig, veldig mye foregår og veldig mye av, av byggingen foregår utviklingen foregår og hvor veldig mange av diskusjonene har, om ikke sitt opphav så i hvert fall sitt tema det er gjerne slik at alle mener noe om enten Munchmuseet Søringa, Bjørvika eller Akerselva for den saks skyld. Aksjusfestning og middelalderbyen ligger jo på hver sin side og er bare klare minner om, om Oslos historie. Så her er, det, her er det mye å hvile øynene på, mye å diskutere.
0: Vi ser jo barcode. Den er jo blitt litt borte, fordi det er ny bebyggelse foran. Eh, operabygget til venstre eh, er en lav bygning. Var det lurt av Riksantikvarn og Frededøm?
1: Absolut. det synes jag var ett väldigt en viktig beslutning og en riktig beslutning som absolut. Så allrhonör.
0: Vi ser ju då nye projekter som kommer. Du har ju prövat att förklara lite Kan inte du bare leda oss igenom en liten sån vad vi ser runt oss. Vi ser rätt på Munkmuseet for exempel.
1: Ja, och det, sånn som, ja, jeg vil, jeg, 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 det har vuxit på med, men det är ju tänker att det er tus som, som som tar väldigt mycket plats. Och eh, så kan man ju kanske håpa och tro att det blir en land form for positiv plats eh, men slik är sånt som är lite svårt att avgöra det har stått en stund. Uh, vi ser Søringa, uh, som var liksom et tidlig, tidlig utbyggingsprosjekt. Uh, og vi, um, dette er jo deler av det som kalles for Fjordbyen i Oslo, som er en utbyggings og utviklingsstrategi og et område i Oslo, uh, hvor du har 20-ål Nake Brygge i den enden der, og så kom Søringa og resten av Bjørvika i Oslo etter hvert, og så kommer det nya deler av jordbyen som skal bygges som ja, grunnlige kaja i sydøst, og Philips da etter hvert i, i vest. Så, ja. Hmm.
0: Hvordan, hvordan synes du det går så langt i Oslo?
1: Ja, altså, jeg er jo optimist eh, av meg, og så er jeg, liker jeg å se konstruktivt på både byutviklingen og andre ting, tenker at uh, det er i hvert fall ikke lov å gjøre de samme feilene mer enn en gang. Uh, I det ligger jo at vi, det, noe, av det, altså noe av det som er veldig viktig i byutviklingen og som jeg syns forsømmes, det er jo ordentlig evaluering av det man har gjort. Uh, og så kan man jo si at den debatten som raser er en form for evaluering Og det er jo mulig Men jeg skulle gjerne sett en systematisk, ordentlig redegjørelse For projekt for projekt eller område for området Hvordan har vi, hvordan startet det Hvordan virket visjoner, strategier vi hade Hvordan arbeidet vi for å oppnå ett godt resultat uh, Og hva gikk galt, og vad var riktig da jeg satt i styre på 20-ålmenn, så gjorde vi en slik prosess. Og meg bekjent er ikke dette gjort annet enn et par andre anledninger i Oslo. Først og fremst lære hva, hva har vi har laget som ikke var så bra og som kan endres. Det er det første spørsmålet. Og så neste spørsmål var jo hva, hvilke feil har vi gjort som ikke kan endres, som vi må huske på å ikke gjøre neste gang. Og det tredje kategorien var, var det som var spesielt veldig som vi må huske på å ta med til neste prosjekt. Og øh, så det var en systematisk øh, kartlegging som vi gjorde på 20-ålmen. Og den første biten resulterte selvfølgelig i masse konkrete tiltak. Man tog fatt i ting som kunde vært gjort bedre, og så gjorde man forbedringer. Flere sitterplasser, mer grønt, bedre, vennligere skiltting. Den, den type ting som er mulig å gjøre noe med. Fly, hus kan man ikke flytte. Sånn som enkelte mener om Munchmuseet for eksempel, at det burde vært revet. Det, det driver man ikke med.
0: Man tenker tätt og høyt har en type misjon. Hva er fordelen ved det?
1: Så detta handlar ju om att utnyttja utnyttja byggzonen. Alltså utnyttja i i byn, den platsen som man, man har tatt i bruk en gang i tiden for att för att att man ta besluta att här ska vi enten bo eller arbeta eller göra andra ting. Ehm um, och vi ser bygen som ett sån lite i, i fullt perspektiv så er ju Oslo och angränsda marker vi grensen på en siden, og så har vi sjøen på den andre siden, og så har vi en del eh, dyrkamark, eh, faktisk, innenfor Oslos grenser. Vi har eh, masse friområder, og det som er en er byggesonen. Og det er den byggesonen som vi skal beslutte hva vi skal gjøre med, og hvordan vi skal utnytte, og det å bygge... Bygge tett, det handler jo om å bruke den plassen best mulig. Det er jo så enkelt eh, på en måte. Og eh, et aspekt som, eh, som man ofte synes er litt vanskelig å være konkret på, det går jo på, på for eksempel byøkonomi. At eh, man, der man ønsker høy befolkningskonsentrasjon, trafik trafikk eh, for å utnytte... Eh, kollektivsystemet for eksempel så, så er det et et viktig aspekt at altså man investerer noen milliarder i nye skinnegående eh uh, senare går uh, transportmedel så så, så, så er det klart naturligt at man försöker få mest möjligt ut av de investeringarna och at det byggs tätare när disse disse banorna. Det är ett annat aspekt med bioekonomin er at du bygger att du skapar stor rättsfrågeställ heter varor, tjänster, aktivitet runt i det område där du har denna bebyggelsen. Og det tredje aspektet er jo heller ikke helt å glemme, det er jo at høyere utnyttelse, det gir jo mer penger, bedre økonomi i å opparbeide fremtidig infrastruktur, sånn at for eksempel her hvor sitter, så er det cirka 2,7 miljarder av investeringer i torv, gater, oppholdsarealer som er tilgjengelige for publikum. 2,7 milliarder det kommer fra utbyggingsbidrag. Slik at hver leilighet eller hver kontorkvadratmeter har avgitt et vist, en viss sum, som altså kommer i tillegg til kjøpesummen for tomten. Det er et rent grunnleiebidrag som går til å opparbeide de kvalitetene som, som folk benytter seg da, når det går ned og bade på Søringa eller soler seg i, i, på stasjonsholdmendingen.
0: For, for politikerne vil jo gjerne ha tettere bebyggelse ved Knutepunkt-stedene i Oslo. Men det har jo en pris å betale. Man har jo hatt noen småhusplaner, og man har jo hatt eh, byggehager og, eller eplehager for å få tette. Har du, noen, har du en by, eller jag gärna utland också for den sak skill som är din favoritby som har gjort väldigt mycket gott byutvecklingsmässigt.
1: Alltså jag jag syns ju att Oslo har gjort ganska mycket gott. Jag syns att vi er väldigt snare till att finna fel. Ehm um, du är inne på det med småhusplanen så är jo faktisk det en historie som har har två sidor och som og det, den siden, altså, det er jo slik at småhusplanen har jo gitt eh, et veldig høyt konfliktnivå i mange områder. Eh, Og så har den gitt som resultat eh, ikke så fryktelig mange nye boliger. Og det byrådet som sitter nå har jo gjort etter et, et min mening en ganske intressant grep. Og det er å stille høyhusstrategien opp mot småhusplan. Og det er jo klart, å, for da får du satt på spissen hvor, mye, hvor stor effekten er av å bygge bittelitrene høyere, eller mye høyere, alt etter sånn. Eh, opp mot det å fortette eh, villaområder som kanskje ikke ligger så nær eh, kollektivdekningen. Men heller frede de områdene, eller la de, la de være eh, litt eh, tynnere befolkning. Eh, Effekten av å fortette i villaområder, eh, i hvert fall i form av den type eplagefortetting, er jo, er jo ganske begrenset. Det er høyt konfliktnivå, som nevnt. Det er stor belastning på det kommunale apparatet. Politikerne bruker uforholdsmedelig mye tid på, på å ta stilling til utbygginger som, som gir, gir relativt lite. Så, så det er, synes jeg er et interessant grep, og jeg, jeg er på en måte av at man, man husholderer med, med plassen i byen og at man man ser hvordan, hvordan byen trenger ulike typer områder. Da. Jeg synes jo sånn sett at Oslo er, er en bra by, og jeg tror Oslo kommer til å fortsette å en bra by, og kanskje den kommer til å bli enda bedre etter hvert.
0: Um alle de store byene i Norge de har jo någon utfordringer enten er det en fraflyttingsby eller så er det en tilflyttingsby og så er det jo noen byer som vill oppleve mye av det samme som Oslo kanskje gjør at de får veldig mye tilflytting og da er det jo da bygge store leiligheter eller små leiligheter eller om det er student leiligheter eller ikke sant hvordan kan man hvordan tenker du på på en måte få tiltrekke seg alle typer mennesker da, i de livssituasjonene de er i, er inne i en bydel? For at de det blir sånn ungdomsbydel og gamlebydel, holdt jeg på å si. Gammelmannsbydel.
1: det tror jeg det er, jo, det er jo veldig viktig at vi for eksempel, det er en diskusjon som går på, på at man må få lov bygge mindre lærligheter. Eh, altså arealmessig mindre leiligheter, for det gir bedre økonomi for utbyggerne. Og I enkelte områder er det kanskje riktig å gjøre, men jeg synes det er behov for at man ser på utbyggingsområdene eh, når det gjelder størrelsesammensetningen eh, på det som er bygget. For eksempel i store deler av Frogner bydel er leilighetsstørrelsen ganske romslig. Uh, og det er betyr at uh, der er kanske i den bydelen at man skal uh, supplere med mindre eller allelettette. så skal man være nøj med og se på vilke strategier som gerr en bedre befolkningsamsætning som sånn social eller demografisk. og, og så som kanske i rilire buller, og det er jo, uh, min er kort af korteått uh, buresslagsmodell som eh, veldig få snakker om i denne sammenhengen. Det snakkes om tredje boligsektor og forskjellige sånne sånn, utopiske sånne modeller som man, man ikke har, men som man ønsker seg, som man ikke helt vet hvor han ser ut. Og så har vi bordeslagsmodellen som ligger klart i bruk og, og som, eh, som gir eh, begrensninger på omsettelighet og, og krav om at man bor der selv og og disse tingene som, som, som gjør at det uh, begrenser den, den investeringsaktiviteten uh, som dessverre skaper en del av, av både prisstigning og, og bolig-sosiale problemer i Oslo.
0: Og så vil man jo kanskje også unngå at man får sånne bydeler som, har, som er døde om kvelden, at du vil at folk skal bo litt overalt i hele byen.
1: Det er jo et annet, et annet poeng, at man også blander næring og, og bolig, og at uh, områder som uh, bygges ut, uh, bygges ut med, med det for øye, og å ha, <laughs> ha områder som både har arbeidsplasser, undervisning, uh, servering uh, og bolig, som sånn bland, blande formål.
0: Mm. Du är med i et prosjekt med, vi, vi kjenner vel, de som har vært i Oslo, kjenner vel til Galeri Oslo. Hva, hva har du tenkt å gjøre med det? Fortell.
1: <går> Galeri Oslo er jo eh, ikke så gammelt, eh, og det ble bygget i en tid hvor, hvor eh, det fremstod som en veldig god løsning på Oslos behov for eh, å etablere en sentral busstemmenhold. Eh, Mitt poeng er å se si at da Galleriet i Oslo ble bygget, så var det en naturlig måte å gjøre det på. Det var eh, relativt ukontroversielt, og det var mange som rakk opp hånden og sa at dette må vi ikke gjøre. Eh, og, og prosjektet er omtalt i rosende vendinger, og arkitekturen ansett for å være god. Eh, men så er det slik at vi i dag har å gjøre med et område hvor bussterminalen, postterminalen og Nylandsbrua Danner ett system av barriere, selvfølgelig jo, i tillegg til selve sporområdet, som er den store barrieren, den jo, men den barrieren har vi ikke tenkt å gjøre noe med. Den skal jo være der. De andre barriere derimot kan vi gjøre noe med, og bør vi gjøre noe med, for å få en bedre by. Galleri Oslo kan være en... Den er på en måte både en nøkkel og en, og en konsekvens, Uh, hvis man bestemmer seg for å fjerne Nylandsbrua, og disse veiene som går fra Nylandsbrua ned på Sveigårdskatet. Dette store veisystemet som Bispelokke, for exempel som var en del av, som ble revet uh, for å gi plass til Bjørvikautbyggingen, så har man latt resten stå. Så det er dette resten vi snakker om. Så det må vi, det må vi gjøre noe med. Da kan vi åpne aksjelvaen. Da kan vi gjøre noe med bussterminalen, som kommer til å spille en helt annen rolle. Eller behovet for en bussterminal kommer til å være annerledes når uh, Oslo har utviklet seg mer, og kollektivsystemene, Fornebybanen, Follebanen, uh, står ferdige. Så har vi ett annet behov for, uh, for et bussterminal, som man kan løses på en annen måte.
0: Men å rive bygget, tror du ikke?
1: Jo, og det å rive bygger, det er eh, Oslo bussteminal i dag, en, en, den går jo over aksjelva fra en stor del på største delen på østsiden av aksjelva, altså en litt mindre del på vestsiden av aksjelva, og et lokk over aksjelva. Og det å måtte, fjerne lokket over aksjelva, eh, det betyr jo at man, man også berører en stor del av Oslo bussteminalen. Eh, be ersatte de den existerande bebyggelsen med eh med för en öppen arkiv och en öppen bebyggelse som ger smug och gator eh, som som i en by. Eh, det är det er liksom, det, er jo det som ligger på bordet som et förslag fra från side. sida.
0: Mm. En by som har grodd fram genom någon 100 år så er det ju byggningen du vill bevara andre bygninger som ikke skal bevares. Hva er dine tanker om bevaring vs. modernisering og utvikling?
1: Byen har utviklet seg, og byer har alltid utviklet seg. Roma er bygget lag på lag, og man har tatt en byggning og gjort den om til noe annet, eller revet den, brukt steinen til noe annet. Man har byggt lag på lag gjennom 2000 år, og Oslo er jo blitt til på litt av samme måten. Og det betyr att vi i sum så har vi en by som er bygget øh, altså eldste bygningen i det som nå er Oslo. Det er jo gammelake kirke fra av 1100-tallet. Og, og fremover så har vi fått bygg som har øh, ulike funktioner og har spilt ulike roller opp igjennom. Og så har vi noen som er støgge øh, bygninger, og så har vi noen som er spesielt fine. Og så har vi Kort og godt, den, det, vi, det vi forbinder med en by er jo det vi ser rundt oss. Og så tänker jeg at uh, vi uh, som bor i, lever i dag, vi må jo sørge for å, å bygge de bygningene som Antikvarene skal frede uh, om noen år. Uh, så det er viktig, men det er ikke, alle bygge, kan vi kan ikke ha den ambisjonen for, men vi skal i utgangspunktet ha som ambisjon at vi skal bygge det beste som vi er i stand i, i vår tid. Uh, og så er det noen som synes at uh, vi har, det er gjort mye feil opp igjennom, og så kan man jo mene at de feilene kan man gjøre med, eller la det være. Det har ikke så väldigt sterke oppfatninger om, men jeg har, også, jeg har en oppfatning som er ganske sterk, og det er at det er en god del av de tingene vi har bygget som vi må ta vare på, ikke fordi de har veldig sterk kulturminuverdi, men fordi de rett og slett er en del, av, en del av byen. Et av de husene jeg har brukt som eksempel på akkurat det, er jo kaffehuset på Philips da, som jeg tror, eller min teori da, er at hvis du snakker med folk i Oslo, så vil veldig mange tenke at hvis det huset blir borte, så blir det en veldig viktig del av identiteten til Philips da området. Innkjøringen til Oslo og Vestra vi bli borte. Og så har du en annen ting, og det er jo at det bygget, hvis, altså skal du drive, lage en perfekt byplan, så er det jo veldig fint å kunne starte med et plankevark. Og det ger kanske perfekte byplaner, men det gir ikke nødvendigvis de gode byplanene. De gode byplanene er de som er smidd rundt punkter som gir motstand. Og bygninger som står der, enten det er aksjesfestning, eller om det er kaffehuset, eller andre ting, som vi rett bare skal la være. For det er Oslos preg. Så, så det, er, det er litt vanskelig å sammenfatte i en setning, og jeg synes om, om bygningsarv. For det, det er så mangt. Men først og fremst så er jo av den oppfatningen at det å ha åringer, og ha historien levende og lesbar rundt omkring i byen, er av veldig, veldig stor verdi. Så vi ser jo at de områdene som mangler den, den, den historiske friktionen. De, de mangler noe. Så jeg hadde jo gleden av å jobbe med Vulkan, for eksempel, og som hadde viktige bygg fra den tiden Oslo ble industrialisert, eller Norge ble industrialisert, og som man da kunne arbeide med å gi innhold som... som fungerer i vår tid som gjør at de bygningene kan, kan leve og hvor folk kan gå og se på bygningene både utvendig og innvendig med undring og, og lære om, om hvordan Oslo var før i tiden. Men jeg hadde også gleden av å jobbe med områder som, som ikke hadde den type bygg og, og så at det var en helt annen, annen greie. For eksempel på 20-ålmenn så hadde vi bygd kajkantene, det var det som var <laughs> og de ble jo selvfølgelig tatt vare på, og så fikk man gjøre det beste ut av å skape skape by på et sted hvor, hvor det ikke har vært by før og hvor, hvor det man bygger nødvendigvis må bli nytt
0: Jeg tenker jo det vi skal jo bygge i dag det som skal bli kulturminner om hundre år Är det noe som er bygget i de seneste årene som du tänker det er ett bygg for fremtidens bevaring? Tror du det? Hva har du tenkt på det?
1: Ja, altså um, vi har uh, vi har jo bygg som det vi ser bort på nå som er forsvarets ledelsesbygg som er spesielt interessant fordi det er dels et transformationsprojekt uh, transformasjonsprosjekt uh, altså et rehabiliteringsprosjekt hvor man har tatt eldre og bevaringsferdige bebyggelser og fornyet eh, til dagens bruk, og så har man skjøtt på eh, et bygg som heter, i av mening, har veldig høy kvalitet. Sånn estetisk og bruksmessig, som, eh, som i dag er kontorer for Erna <laughs> og hennes stav. Og et godt eksempel på bygg som, er, som har både i seg en sånn, det er ikke en sånn påfunn bygg, hvor man bare er nødt til å vise at, se hvor moderne vi er, eller ett eller sånt. Det er bygg som har, viser at det har røtter, men som også, også utvilsomt er bygget i vår tid, og, og ikke utgir seg for å være røtter noe annet enn det og det er bygg som jeg tror bare vokser og det er andre bygg i samme kategori som for eksempel Kristiania-kvartalet som min tidligere arbeidsgiver utviklet lenge før jeg begynte der som jeg også synes er et kjempefint kompleks som kommer til å stå seg og som er et eksempel på at det med å velge ordentlig gode materialer og bygge med veldig god arkitektur det, det det er det er bærekraftig på en helt annen måte enn å, enn å bygge veldig, veldig veldig moderne og veldig i tiden samtidigt som man er veldig opptatt av å gjøre ting på budsjett så når et av bygningene en av bygningene i barcode er totalt ombygget etter at første leiperioden på 10 år er, er, er over og kostnaden langt overskrider det bygget kostet nytt for 10 år siden da er det et eksempel på at man tok noen valg som ikke var bærekraftige da det ble bygget och så et uh, viktig mål att byggningarna som vi bygger idag är uh, berikande för byn alltså att det rättslett uh, gör att byn har faktiskt lite annor bedre med de byggningarna än ville varit utan. Eh uh, den uh, likegyldigheten som prägär en del av uh, en del av byutvecklingen som är uh, ganska provocerande och jag först till att önske välkommen en diskussion om om man bygger och hur man formar byarna och den diskussionen som pågår nu är är så att viktig og och absolut uh, på hög tid så 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 den byutvecklingen är en er en kamp, eller en, si, en slags, det er en tvekamp, eller en, en kamp der ulike krefter bryner seg mot hverandre, og som er, er, hvor det er nødvendig at man har aktører som har ulike roller, og hvor man har respekt for at man har ulike roller. For eksempel da, så er det jo slik at, i Norge har vi privatisert boligbyggingen. Boligene er, det er ingen i offentlig sektor som bygger boliger. Det offentlige Norge bygger fengsler og skoler og monkbuseer og sånne ting. Og så er den overlatt all utbygging av kontorer og altså arbeidsplasser og boliger til privata. Og da å å høre politikere raljere over ø, hvordan utbyggere, jevnt over, blir satt i bås med spekulanter eller kapitalister eller på en måte ulike. Man måtte bare skjære alle over en kam. Det er veldig uheldig. Fordi det er rett og slett aktører som, gjør en, som bygger de boligene folk skal bo i. Så de må behandles med respekt, men de må også selvfølgelig oppføre seg på en sånn måte at de fortjener å bli behandlet med respekt. Og at de er gode, gode samspillere for å gi oss, gi oss gode byer.
0: Og da må man samarbeide med... Aspektene?
1: det er arkitekterna det er alla de olika sektormyndigheterna eh som har sine roller att spela eh, det som det som av och till är en observation är ju at man att liksom jag ser när jag de tingena jag arbetar med som er är aregleringsplaner handlar om att kjøre en formell process som skal munne ut i att et eller annet skal bygges. Og av de, eh, de fleste av deltakerne i den har er, er jo konstruktivt eh, bidragende i den forstanden at man flagger hva det er nødvendig å passe på og vad man må unngå. Eh, mens andra aktörer har lett for å ikke helt forstå eh, Uh, reguleringsprosessen som en process som skal ha ett resultat altså at man, man uh, gjør unødvendige omkamper, man gjør uh, man bringer in ting som som uh, ikke har noe i prosessen å gjøre uh, og, uh, og det det, det, er, så det er viktig at den rolleforståelsen er til stede hos alle som er, er involvert i disse prosessene
0: man måste hålla lite motstånd.
1: Och det må man måste. Och og, och och det är ju de projekten som blir ansetta for att vara väldigt gode, de har ju gärna haft lite de gode fördi man har brynts sig på överandra, har har fått fått att ge motstånd at formen har blitt ett resultat av en av en, en process där flinke folk har brynts sig på varandra.
0: Jeg tror vi kan snakke mye mer om dette sverre, men vi jeg si tusen takk så langt.